0: 今天我们讲一个故事吧。我有一个神奇的本领，在整洁的房间，不出三天一定乱成麻辣香锅。我也不知道是怎么搞的，就是乱，所有的东西都不在原来的位置。手表冷藏在冰箱里，遥控器能跑到马桶旁边去，衣服堆成几条战壕，沙发上积满了各种外套，扒上半天才能做人。我自己不能收拾，越收拾越乱。往往收拾到了一半就烦了，恨不得拿个铲子一股脑的铲到窗外去。最烦的就是出门之前找东西，东翻西翻，越忙越乱。一不小心撞翻了箱子，成摞的稿纸雪崩一地，碳素墨水瓶吧唧一声扣在了木地板上，墨水跋山涉水朝向了墙角那堆白衬衫蜿蜒而去。我提着裤子站在一片狼藉中，捡起了一根烟。却怎么也找不到打火机，委屈死我了！这种老单身汉的小委屈，几乎可以和小姑娘们的大姨妈痛相提并论。杂草敏是我的妹妹，异父异母的亲妹妹，短发，资深平胸少女，眉清目秀的，很帅气。外表上看起来性取向严重不明朗的那种帅，他有一个神奇的本领：无论多乱的房间，半个小时之内准能捯饬的像样板间一样。所有的物件都是尘归尘，土归土，金表归当铺，连袜子都叠成了一个个的小方包，白的一对，黑的一对，整整齐齐的趴在抽屉里，码成军团。十年前，我们生活在同一个城市，在同一个电台上班。他喊我哥，我算他半个师傅。他定期义务来帮我做家务，一边干活一边骂我。他有我家的备用钥匙，很多个星期天的早晨，我是被他骂醒的。他一边用雨伞尖戳我的后脊梁，一边骂：“把穿过的衣服挂起来，你会累死吗？回回都堆成一座山，西服都皱巴巴了，好不好？”过一会儿又跳回来吼。小伙子，你缺心眼吗？你少根筋吗？你丢垃圾的时候是不是把垃圾桶一起丢了？小伙子，小伙子是你叫的吗？我把拖鞋冲他丢过去，他回赠了我一鸡毛掸子。我把他当小孩他嘴上喊我哥哥，心里估计一直当我是个老小孩吧。杂草敏是一只南方的姑娘。个子小小的，干活时手脚麻利不凡，戴着大口罩，踩着小拖鞋，嗖嗖的跑来跑去，像宫崎骏动画片里的千寻一样。那时候，《千与千寻》还没有上市，市面上大热的是《流星花园》，大 S 扮演的杉菜感动了一整整八零后的无知少女。杉菜在剧中说：“杉菜是一种杂草，是生命力顽强的杂草。”杂草敏看到后颇为感动，跑来和我商量：“哥，人家叫山菜，我起个名字叫芥菜怎么样？芥菜也算是一种杂草吧？”我说：“不好不好，这个名字听起来像馄饨馅一样，一点都不洋气，不如叫马齿苋，消炎利尿，还能治糖尿病。”他认真的考虑了一下，后来改了 QQ 签名，自称杂草敏，一叫就是十年。第一次见到杂草敏时，她还不到二十岁。那时候，我主持了一档叫做《阳光快车道》的节目，里面有个板块叫“阳光女孩”，她是其中的一期嘉宾。她那时候中师毕业，在南方一个省委幼儿园当老师。本来应该按部就班混上个十几年，混成个省委后机关部门的小领导什么的。怪就怪我的一句话，断送了他的大好前程。我那时候年轻，嘴欠，台上采访他时不按脚本出牌。我说，职业就是职业，事业是事业，没必要把职业升迁和事业混成一谈，也没有必要把一份工作当唯一的轴心，别把工作和生活硬搞成对立面，兼顾温饱没有错，可一辈子被一份工作拴死，那也太无趣了吧！巴拉巴拉巴拉巴拉。我随口的胡咧咧，却对他来讲是醍醐灌顶。风驰电击般的回去料理了后事，拎着一个超大号的行李箱跑回了山东。他说，他的梦想的事业并非在幼儿园里从妙龄少女熬成绝经大妈，而是要当一名电视主播。他说，万分感谢你，一语点醒了梦中人哈，你帮人帮到底吧。我说，哎。你是不是以为当个主持人就像是在庄稼里地里拔个萝卜那么简单啊？赶紧给我回幼儿园去看孩子去。他说回不去了，已经辞职了。见过孩子气的，没见过这么孩子气的。我信因果报应，自己造的嘴孽，当然要自己来扛。于是喊来了几个同行朋友，手把手的教了他一个星期，然后安排他参加台里的招聘。谋事在人，成事在天。反正咱仁至义尽就行了。他自己考的考不上，要看自己的造化。没想到居然考上了，名次还挺靠前。杂草敏一开始是在少儿组实习，窝在机房里剪片子，后来当少儿节目的主持人，尖着嗓子哄孩子玩。他本身就是个孩子，又是幼师出身，嗲声嗲气的。哄起来，孩子很有耐心。可他毕竟是个新人，有时候主持节目老是 NG， 连续七八条都过不了。导演不耐烦，告状告到我这里来了。于是我老骂他，一骂他，他就嬉皮笑脸的，眯着眼睛，用方言说：“哥不是你有你罩着我吗？罩什么罩？哥什么哥？”他一南方哥姑娘，哥被他喊成了锅，听的人火大。我沉着脸，压低了声音说：“你别他妈的跟我娇撒娇，连 A 照杯都不到的人是没有资格撒娇的。你再这么 NG 下去，哪来的？给我滚回哪去！”他咬着牙，切着齿，大声发誓：“哥，你不要对我失望，我一定会努力工作，努力发育。”一屋子的同事盯着我俩看，跟看耍猴似的。我左手卡着他的脖子梗。有时候捂着他的嘴，把他从我办公室里推出去。后来他上进了不少，经常拿着新录的节目袋子跑来让我指点，还事儿事的捧着个小本子记录。我那时候实在是太年轻，好为人师，很享受有人来虚心求教的感觉，难免挥斥方，唾沫星子乱飞。有时候聊得刹不住车，生活、感情、理想。各个层面都长篇大论，着实过了一把人生导师的瘾。他也傻，说什么他都听，还硬要把我当成男闺蜜，什么鸡毛蒜皮的猫事狗事儿都来拿来问问我意见。我大好男儿哪听得了那么多婆婆妈妈？有时候听着听着就烦了，直接砍了他的脖梗子，把他推到门外去。不过时间久了，关系毕竟密切了许多。他在聒聒地喊我的时候，好像也没有那么烦人了。电视台是个人精扎堆的地方，他傻乎乎的，太容易受欺负，有时也难免为他出头。有一回，他像个小孩一样躲在我的背后，露出了半个脑袋，伸出一根手指指着别人就说：“就是他，他欺负我。”我一边黑着脸骂人，一边心里觉得好笑，想起小时候。表弟常拖着鼻涕和我说同样的话，就是他，他欺负我，哥哥，你快帮我揍他。那时候杂草米工资少，他自己也不客气，一没钱了就跑到我的办公室里来，让我带他吃肉去。我看他一个小姑娘家家的，离乡背景，来跳火炕，难免出点恻隐之心，于是每逢撸串啊、啃羊蝎子的时候，都会带上他。他也不客气，扎皮咕嘟咕嘟的往下灌，烤大腰子一吃就是三个起，吃了我直犯怵。我一回实在忍不住了，语重心长的跟他说：“妮子，大腰子这个东西吧，你吃太多都木有用啊，有劲儿你使不上啊。”他愣了一下，没听懂，然后傻头傻脑的呲着牙冲我乐。我那时候短暂追求过一个漂亮的森林系女生，有时候带着她们俩一起撸串。那个女生碰翻了辣酱瓶子，我掏出手绢来一根根地帮她擦干净。那姑娘赏给了我一个大 kiss， 她爱抹口红，印在我腮帮子上清清楚楚一抹红。这可把杂草敏羡慕坏了，嚷着也要找人谈恋爱印唇印，嚷了半天也没动静。我把我认识的条件不错的男生都介绍给他了，个个都喜欢他。他个个都不喜欢。有一回他来帮我收拾家务的时候，我问他到底喜欢什么样子的男生，他歪着头不说话，一边叠衣服一边不耐烦地说：“不要你管。”我说：“哎呦，好心当成驴肝肺呀！”这是，我伸手去拍他的脑袋，往左边拍，他的头就顺势歪向左边。往右边拍，就歪向了右边。那些年，我在拉萨开酒吧，每一回录完节目，就从济南往西藏跑。我有我的规矩，只要回拉萨，那就只带单程的路费，从济南飞到成都或者丽江，然后徒步或搭车，一路卖唱或卖画往前走。苦是苦了点但蛮有意思的。反正，在这个世界挣来的银子。少爷懒得拿到那个世界去花，少花点儿就少花点儿吧。出行的时间短则半个月，长则三个月。有时候出行的路线太漫长，就把赵曹民喊过来，把家里的钥匙、现金、银行卡什么的都托给他管。山东的孩子大多有个习惯：参加工作后，不论挣了多少钱，每个月都定期给父母打点钱，表表孝心。他知道我所有银行卡的密码。除了汇钱，他还负责帮我交水电物业费，还帮我充话费。一并交给他的还有我的狗儿子大白菜。他自称大白菜的姑姑，大白菜超级爱跟他，只跟着我只有狗粮，跟着姑姑有肉吃，有珍珠奶茶喝，还能定期洗澡。白菜是苏格兰牧羊犬，小男生狗，双鱼座，性格智剑无敌，天天舔着脸跟他挤在一张床上。搂着睡觉觉，天天屌丝的逆袭。第一次和杂草敏做交接的时候，惹出了好大的麻烦。我约他在金七路的玉泉森进。门前的机场大巴见面，一样一样的托付家产。那回我是要去爬安多藏区的一座雪山，冰镐、冰爪、快挂八字扣，叮当的挂在了一书包。杂仓敏一边心不在焉的盘点着，一边不停的瞅着我的背包。他忽然问我：“哥，你不带钱，不带卡，饿、哦、了怎么买吃的？”我说：“卖唱能挣盘缠，别担心，饿不着。”他的嘴一下子瘪了起来。那个时候，他对自助旅行完全没有概念，把雪山攀登、徒步穿越什么的，想象的跟红军爬雪山、过草地，以为我天天要啃草根、煮皮带呢。他沉默了一会儿，又问：“雪山上会不会冻死人啊？你穿秋裤了没？”啊，秋裤。我着急上车，心不在焉地说：“穿了也没用，一般都是雪崩，直接把人给埋了。”或者从冰壁上直接大头朝下栽下来，干净利索的摔成饼饼。说着说着，我发现他的表情不对了，他忽然用手背捂住了眼，嘴瘪了一下，猛地抽了一口气，哇的一声就哭了出来，眼泪哗哗的从指头缝里往外弹。我惊着了，我说：“你哭什么呀？”他囔着鼻子说：“哥，你别死。”我又好笑又好气，逗他说：“我要是死了，你替我给白菜养老送终哈。”他哭着直咳嗽，一边咳嗽一边吼：“我不！”我哄他，伸手去敲他的头，越敲他哭得越厉害，还气得直跺脚，搞得和生离死别似的。他那个时候已经二十岁的大姑娘了，可哭起来完全是个孩子。后来生离死别的次数多了，他慢慢的习以为常。倒是不哭了，但添了另外一个熊毛病，经常冲着我坐的大巴摇手道别，笑着冲我喊：“哥，你不要死，要火车回来哈。”司机和乘客都抿着抿着嘴笑，我缩着脖子，使劲儿的把自己往大巴车座的缝隙里塞，奶奶的，搞得我好像个横店抗日战士，要拎着菜刀去暗杀关东军司令似的，哎。哪个男人年轻的时候没有鲁莽过呢？那个时候几乎没有什么惜命的意识，什么山都敢爬，什么路都敢蹚。夜路走得多了，难免撞鬼。后来到底还是出了几次事，断过两次肋骨，残过。藏地的战神和念神懒得收我。左手拇指残在了滇藏线上，当时遇到了山上滚石头，急跑找掩体时一脚踩空了，咕噜噜地滚下了山崖。幸亏小鸡鸡卡在了石头缝里，才没滚进了金沙江。浑身摔得淤青，但人无大碍，就是左手被石头划开了几寸长的口子，手筋被划断了。我打着绷带回到了济南，下了飞机直接跑去了千佛山医院挂号。大夫是我的观众，格外照顾我。他仔细地检查了半天，问我：“大饼，你平时开车吗？”我说：“哎，您几个意思呢？”他很悲悯地看着我说：“有车的话就卖了吧，以后你都开不成车了。”他刷刷刷地写着病历，歪着头说：“快下班了，你给家里人打个电话，来办一下住院手续。明天会诊，最迟后天开刀。”自己做出来的业自己扛，怎么能让爹妈跟着操心呢？我犹豫了一会儿，拨了杂草敏的电话。这孩子抱着一床棉被，穿着睡衣，踏拉着拖鞋冲到了医院。一见面就骂人，当着医生的面儿抽我的脑袋，又抱着棉被跑前跑后的办各种手续。我讪讪地问：“恩公，医院又不是没有被子，你抱着棉被来干什么？”他懒得搭理我。一眼接一眼的白我，到了住院部的骨科病房后，他把我摁在了床上，强硬无比的下命令：“你给我好好睡觉休息。”医院的被子本来就不薄，他却非要把那床大棉被硬架在上面，然后各种掖被角，掖完被角，双手抱肩，一屁股坐在了床边，各种运气。隔壁床的病人都吓得不敢讲话了。我自知理亏，被裹成了一个大蚕蛹，热的出了一身的白毛汗，也不敢乱动。他就这么干坐了半个晚上，半夜的时候歪在我脚边，轻轻的打起了呼噜。他在睡梦中小声嘟囔：“哥，别死，哥，别死。”我坐起来，偷偷的叼了一根烟，静静的看着他。清凉的苏来水味道里，这个小朋友在我的脚边打着呼噜，毛茸茸的睡衣，白色的扣子，小草的图案，一株株小草。会诊的时候，他又狠狠的哭了一鼻子。医生给我出了治疗的方案，有两套。A 方案是在拇指和手腕上各切一个口子，把已经缩到上臂的手筋和拇指上的残留的筋捆到一起，在体内。用进口的物料缝合固定。B 方案是把筋扔到一起后，用金属丝穿过手指，在体外固定。据说还要上个螺丝，治疗效果相同。B 方案遭点罪，但比 A 方案省了差不多一半的钱。我想了想说，那就 B 方案好了。没办法，钱不够。那一年有个兄弟借钱应急。我平常没有什么大的开销，江湖救急本就是应当的，就把流动资金全借给了他。现在连工资卡的余额算在内，账户上也只剩下两三万块，刚好够 B 方案开支。B 方案就是 B 方案，老爷们家家的皮糙肉厚，遭点小罪而已，没什么大不了的。大夫说：“确定是 B 方案了吗？”我说：“嗯呐。”杂草敏突然插话道哎。A 借钱的事儿，他不是不清楚，银行卡什么的还都在他手里保管，他不会不知道账户里的余额。我说 B， 他说 A， 我说一边去，别闹。他立马急了，眼泪汪汪的冲我喊：“你才别闹！治病的钱能省吗？”他一哭就爱拿手捂捂着眼睛，当着一屋子医生护士的面呜的呜哭了起来。我觉得太尴尬了，摔门要走。医生拦住我打圆场：“好了好了，你妹妹这不也是心疼你吗？”当着一屋子外人的面，我又脸红又尴尬，想去劝她别哭，又摸不下脸来，又气她又气自己，到底还是摔门走了。一整个下午，杂草敏都没有露面。到了晚上，我饿得要命，跑到护士值班房蹭漂亮小护士的桃酥吃，正吃得高兴呢。杂草民端着个保温盒回来了，他眼睛是肿的，脸貌似也哭胖了。他把保温盒的盖子掀开，怯生生的拿到了我的面前，说：“哥哥，你不要生气了，我给你下了面条。一碗西红柿鸡蛋面，冒着热气，西红柿切的碎碎的，蛋花也是碎碎的。我蹲在走廊里，稀里糊涂的吃着面条，真的好吃，又香又烫。”烫得我眼泪噼里啪啦的往碗里掉。从那一天起，只要吃面，我只吃西红柿鸡蛋面，再也没有吃到过那么好吃的西红柿鸡蛋面。我吃完了面，认真的填碗。杂草敏蹲在我的旁边，小小声说：“哥，我以后不凶你了，你也别凶我了，好不好？”我说：“嗯嗯嗯，谁再凶你，谁是狗。”我腾出一只手来敲敲他的头，然后使劲儿把他的短发揉乱了。他乖乖的伸着脑袋让我揉，眯着眼睛笑。他小小声声的说。哎，我看那个小护士还蛮漂亮的我说是呢是呢，她小声说，那我帮你去找他要电话好不好？呃、哎，这个这个，小护士从门里伸出脑袋来，也小小声地说，他刚才就要走了，连我的 QQ 号码都要走了，还、哎、他妈的吃了我半斤桃酥，最后到底还是执行了 A 方案。他知道我一死要面子，不肯去讨债，也不肯找朋友借，更不愿意向家里开口。缺的钱他帮我垫付了。工作没几年，也没几个钱。那个季度他没买什么新衣服。手术后感染化脓，加上术后的年连，足足住了几个月的医院。早曹敏那时候天天来陪床，工作再忙也跑过来送饭。缺勤加旷工，奖金基本上都扣没了。但我一天三顿的饭从来没有耽误过。我衣来伸手，饭来张口，难得当了回大爷。人家住院都瘦，我是蹭蹭的长肉，脸迅速的也圆了。整个病房的人都爱她。我骗他们说这、就是我亲妹妹。有个小腿骨折的小老太太硬要认她当儿媳妇儿。认真的，让我数到着他们家有多少处房子，多少个面铺。等等等等，杂草敏和那帮小护士们玩成了姐妹淘。你送我个口红，我回送你个粉饼。聚在一起叽叽喳喳的聊着电视剧。人家爱屋及乌，有两个小护士，经常在饭点噔噔噔的跑过来，摸摸我脑袋，然后往我嘴里硬塞一个油焖大鸡腿。他们跟着他一起喊我哥，但老摸我脑袋，把我当小孩哎，搞得我。也不怎么好意思开口要电话号码了。生病也不能耽误工作，台里催我回去录节目。整条胳膊打着石膏上台主持终究是不妥的。杂草民给我搞搞来了一条彩色的布套子，套在石膏上，时尚的一塌糊涂，像花臂纹身一样漂亮。录节目的间隙，他神经兮兮的擎着透明胶跑过来，往套子上一摁。我说你干嘛？他呲着牙说。上面粘的全是白菜的狗毛，哎，镜头一推，特写特别明显。我给你粘粘哈，我揪着他的耳朵，让他老实交代这条布到底是个什么东西的干货。我他妈胳膊上套着的原来是杂草敏的彩色长筒袜，主持了一个季度的节目，你信不信？整整半年才最终痊愈。拆尸高的时候是腊月，那年的农历新年和藏历新年正好重叠，我归心似箭，第一时间买了回来回拉萨的票。杂草敏帮我收拾了行囊，他偷偷把一条新秋裤塞进了包里，我没和他拗，假装没看见。依旧是他牵着白菜来送我，依旧是将家产托付给他，依旧是在机场大巴分别，我隔着车窗冲他招手。他紧张的看着我，怕他在喊什么“哥，别死啊，要活着回来哈” huh。他没喊。西风吹乱了他的刘海，他蹲下来，抱着白菜的脑袋，一起歪着头看着我。那年开始流行举起两根手指比在两旁，他伸手的脸庞，笑着冲我比了一个 V， 要多二有多二。那年的大年初一。扎草明给我发来了一条短信：“哥，好好的。”我坐在藏北高原的星空下，捏着手机看了半天。然后，每年的大年初一，我都会收到一条同样的短信。在成吨的新年快乐、恭喜发财的短信中，有扎草明短短的四个字：“哥，好好的。”四个字的短信，我存进了手机卡里。每年一条，存了很多年。后来撒草敏离开了济南，蒲公英一样的飘去了北京，又飘回了南方。再后来，他飘到了澳大利亚的布里斯班，在当地的华语电台当过主持人，热恋又失恋，订婚又解除了婚姻，开始自己创业，做文化交流，也做话剧。天南地北，兜兜转转，辛苦的打拼。不论身处何方，每年一条短信，他从未间断。很多个大年初一，我收到那条四字短信后，都想回复一条长长的短信，可最终只回复了四个字了事。乖，摸摸头。绵绵，明明我不知道该说些什么。你喊我哥喊了十一年，可一直以来我都明白，那些年不是我在罩着你，而是你在心疼我。有些话年轻的时候羞于启齿，等到张得开嘴的时候，已是人近中年，且远隔万重山水。我好像从未对你说过谢谢。原谅我的死要面子吧。那时候我也还是个孩子。其实我现在依旧是个孩子，或许一辈子都会是个颠三倒四、不着调、不靠谱的孩子。喂喂喂喂喂，谢谢你哈。我路过了许多的城市和村庄，吃过许多漂亮女孩子煮的面，每个姑娘都比你胸大，比你腿长。可没有一个能煮出你那样的面来，又烫又香的西红柿鸡蛋面，烫的人眼泪噼里啪啦的往碗里掉。真想再吃一次、啊。今年除夕，再过几个小时就能收到你的新年短信了。此时我在云南丽江，有酒，有琴，有满屋子的江湖老友。你呢？杂草一样的你。现在，遥意在何方了呢？好好的哦，乖，摸摸头。大冰除夕夜于丽江。你身边是否也有这么几个人？不是路人，不是亲人，也不是恋人、情人、爱人，是友人，却又不仅仅是友人，更像家人。这一世，自己为自己选择的家人。大家好，好久不见。啊、呃，我看了一下电台的录制，好像已经很久很久没有在录过电台了。啊、呃，原因有很多，但是归根究底还是比较懒惰。呃，我从去年十月份去了纽约，然后二月份回的国，然后回国之后又去泰国待了一个月，在泰国考了一个潜水执照。啊、呃，最近才刚刚回到了天津，然后打算把我们的电台继续做下去。啊、呃，哦、oh, ，by the way，I'm Oceana。嗯 ，Liz 呢，恭喜她，她成为了一个准妈妈。嗯、呃，很快就会有一只猴海纸降临到她的身边。然后也在这里祝福他每天开开心心的，然后生产顺利，宝宝呢也是健健康康的。嗯，从今天开始呢，我会坚持把电台录下去。然后我们增添了一个新的项目啊，不是项目，增添了一个新的啊节目吧，就是讲故事给你们听。嗯、啊，今天的这一段故事呢，啊，选自《乖摸摸头》啊的其中一个故事。哎，因为我在昨天看这本书的时候，我觉得哎还蛮感动的，因为就这种对于呃不是自己啊、呃、自身所带的亲人啊、呃，是我们自己有选择的这种亲人还蛮有意思的。哦、呃，我身边有那么几个，嗯、呃，不知道你们身边有没有呢？啊、呃，然后我还会再帮，再再去录一些个关于旅行的一些个故事，啊、呃，旅行的故事啦，然后包括一些个朋友之间的一些个小玩笑啊，或者是一些个什么巴拉巴拉啦之类的。然后现在具体的主题也没有想得太清楚，啊、呃，只是有一个大概的计划。然后我希望你们依旧还在这里等着我们。Okay, at the end of this、uh, show, I will tell you. Before you see what this song is, the sea of seaana, and uh, I'm very happy to see you again. And I'm from Tianjin. Nice to meeting you. See you next time.